0: Ευσχημόνος και κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού. Πορευόμαστε ήδη στο χαρμόσυνο πεντικοστάριο. Λίγο πριν τη λήξη αυτού, δηλαδή την τετάρτη της απόδοσης της εορτής του Πάσχα και τον ερχόμενη πέμπτη με την εορτή της αναλήψεως, η Εκκλησία μας συνεχίζει να μας μεταφέρει το μήνυμα τη αναστάσεω ω μήνυμα χαράς. Η εορτή του Πάσχα είναι η μοναδική εορτή μέσα στο ετήσιο εορταστικό εορτολόγιο στο με, η οποία ενώ όλες οι προηγούμενες εορτές έχουν 8 ημέρες περίοδο εορτασμού μέχρι και την απόδοση το Πάσχα είναι η μοναδική εορτή η οποία αποτελείται από 40 ημέρες εορτασμού και η απόδοσή της γίνεται ακριβώς μετά το πέρας των 47 ημερών. Η Εκκλησία μας διατηρεί αυτό το θέμα της εορτής, που είναι η Ανάσταση, ακριβώς για να μπορέσει να μας εκεντρήσει και να μας μπολιάσει μέσα στην έννοια της χαράς. Όλες οι προηγούμενες εκπομπές μας είχαν ως κύριο θέμα την χαρά μέσα στη ζωή του χριστιανού. Άξονας για να περιγράψουμε αυτό το ωραίο συνέστημα της Αναστάσιμης χαράς αποτέλεσε ο Αναστάσιμος κανόνας του Πάσχα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Κάνοντας την ανάλυση και περιγραφή των προηγούμενων οδών του Αναστάσιμου Κανόνα, διαπιστώσαμε πως τελικά η Ανάσταση ως ιστορικό γεγονός αποτελεί εμπειρική κατάσταση μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Ο χριστιανός κάθε εποχής καλείται να βιώσει το γεγονός της Αναστάσεως, να το κάνει κτήμα του, να το κάνει κομμάτι της υπάρξεώς του και αφού τελικά καταφέρει να βιώσει την Ανάσταση, Αυτήν την ενδόμηχη χαρά που του χαρίζεται από τον Χριστό να μπορέσει να αντιμεταφέρει σε όλους. Δεν είναι περίεργο το γεγονός ότι η Εκκλησία μας έχει χαρακτηριστεί ως Εκκλησία Αναστάσεως. Και αυτό γιατί το σύνολο της ζωής της Εκκλησίας μας στηρίζεται πάνω στο κεντρικό γεγονός της Αναστάσεως ως ταυτοτικό γεγονός. Εάν ο Χριστός δεν ανασταίνονταν, εάν ο Χριστός δεν χάριζε την νίκη εναντίον του θανάτου, Εάν ο Χριστός ως Θεός δεν αναλάμβανε την φύση, την ανθρώπινη φύση, ώστε να την σώσει από τον θάνατο και να την βγάλει από τα δεσμά του Άδη, τότε όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, η πίστη μας θα είναι μάταιη». Έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή πως η Ορθόδοξη Παράδοση δεν είναι ένα σύνολο διδασκαλιών και θεωριών σε επίπεδο φιλοσοφίας, αλλά είναι μια εμπειρία ζωής. Πρέπει να ζήσεις, να βιώσεις, να δεις να ψηλαφίσεις και αυτό το οποίο θα ψηλαφίσεις και θα βιώσεις το σήμερα, είναι αυτό το οποίο θα συνεχίσεις να ζεις και στην αιωνιότητα. Ίσως πολλές φορές αγνοούμε ή ξεχνούμε αυτήν την αλήθεια, ότι τελικά ο χριστιανισμός δεν είναι μια φιλοσοφία που εύκολα μπορεί να καταρριφθεί από μια άλλη φιλοσοφία, αλλά είναι ένα βίωμα εμπειρικό στο οποίο καλούμαστε να δώσουμε όλο μας το «είναι». Να βάλουμε την ύπαρξή μας μέσα και να ζήσουμε σε πραγματικό επίπεδο τα γεγονότα της πίστεώς μας. Τότε και μόνο τότε θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε την αξία της Αναστάσεως για τον 21ο αιώνα, αλλά και την, ασ... την αξία συγγνώμη, της Αναστάσεως για την ζωή της Εκκλησίας. Ας μην ξεχνούμε πως όλη η ζωή της Εκκλησίας στηρίζεται πάνω στην Ανάσταση. Αυτό άλλωστε μα έδειξαν και οι προηγούμενες εκπομπές που κάναμε μέχρι και σήμερα. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε την ανάλυση από την πέμπτη οδή του κανόνα του Αγίου το μασκινού Ο Ιρμός της οδής αναφέρει τα εξής όρθου βαθέως και αντιμήρου των ύμνων προσίσωμεν το δεσπότη και χριστών οψόμεθα δικαιοσύνης ήλιον πάση ζωήν ανατέλοντα. Α σηκωθούμε στα βαθιά χαράματα και αντί για μοίρα, ύμνο προσφέρουμε στον Κύριο και θα δούμε τον Χριστό, τον ήλιο της δικαιοσύνης να φέρει σε όλους μας ζωή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δωμασκηνός συνεχίζει τον ήρμό του, έχοντας υπόψη του τον προφήτη Ισαΐα. Ο προφήτης Ισαΐας δίνει σε όλους εμάς την υπενθύμηση της Αναστάσεως των νεκρών ενσωματώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Θαμασκηνός μέσα στην πίεσή του όλη την παραπάνω θεώρηση του προφήτη Ισαΐα για να δείξει τελικά ότι κέντρο της ζωής μας πρέπει να είναι αυτή η ύπαρξη του Αναστημένου Κυρίου. Ας μην ξεχνάμε ότι ο συγκεκριμένος ιρμός «ορθρίσωμεν ορθού Θεός» αναδεικνύει σε μα την αναγκαιότητα του να σηκωθούμε πολύ νωρί το πρωί να εγκαταλείψουμε την βιωτική μέρημνα, να αφήσουμε πίσω μας όλα αυτά τα οποία μας καθιστούν αδύνατους και μας κρατούν μέσα στο βαθύ σκοτάδι της ύπαρξής μας και να στραφούμε προς τον Χριστό, τον Δεσπότη Χριστό, με ένα στόχο, το να τον δούμε. Όπως κάνανε και οι γυναίκες, σηκώθηκαν πολύ νωρίς το πρωί για να οδηγηθούν προς τον τάφο του Χριστού. Βέβαια αυτέ μη γνωρίζοντας το γεγονός της Αναστάσεως, μη γνωρίζοντας ότι τελικά ο Χριστός ανέστη ως νικητής εκ του τάφου. Εμείς όμως έχοντας βεβαιωμένο το γεγονός της Αναστάσεως και ξέροντας πολύ καλά ότι ο Χριστός νίκησε τον θάνατο για εμάς, σηκωνόμαστε όρθουβα Θεός και προσφέρουμε στον Θεό ύμνο, όχι μύρο όπως κάναν οι γυναίκες, αλλά ύμνο, ύμνο δοξολογίας, ύμνο χαράς, ύμνο ευχαρίστησης για το δώρο του Κυρίου και ύμνο ο οποίος θα μας οδηγήσει στην ένωση με το πρόσωπο του Κυρίου, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον ήλιο της δικαιοσύνης που φέρνει σε όλους εμάς ζωή. Μάλιστα, ο Άγιος Ιανίστος ο Δωμασκηνός συνεχίζει στον επόμενο τροπάριο του Πέμπτου Κανόνα, «Την άμετρόν σου εσπραχνίαν η του Άδου σειρές δεδορκότες προς το φως επίγοντο Χριστέ, αγαλωμένο ποδή Πάσχα κροτούντες αιώνιον». Χριστέ, βλέποντας την δική σου άπειρη εσπλαχνία, αυτοί που ήταν δεμένοι με τις αλυσίδε του Άδη, έσπευδαν με γρήγορη γεμάτη αγαλίαση, περπατησιά να φτάσουν σε σένα το φως, χτυπώντα τα χέρια από χαρά για το Πάσχα που θα διαρκέσει αιώνια». Η αναζήτηση του χριστιανού είναι αυτό το οποίο ζει χρονικά μέσα στις 40 ημέρες του Αγίου Πεντηκοσταρίου να το εξετίνει προς την αιωνιότητα. Η χαρά που ζούμε αυτές τις 40 ημέρες από το βράδυ του Μεγάλου σαβάτου μέχρι και την Τεντάρτη της αποδόσεως της ερωτής του Πάσχα αναζητούμε να μπορέσουμε να την γιορτάσουμε αιώνια κατά τη Δευτέρα και ένδοξη παρουσία. Το τροπάριο του Πέμπτου, της Πέμπτης του κανόνα της Πέμπτης Οδής αναφέρει και μιλά για τις αλυσίδε του Άδη ο κόσμος πριν τον Χριστό ζούσε μέσα στον φόβο και την καταχνιά του Άδη εκείνου δηλαδή του τόπου στον οποίο οι ψυχές επέστρεφαν και μέναν δεμένες για πάντα ας θυμηθούμε την κλασική ιστορία του Οδυσσέα ο οποίος Οδυσσέας θέλοντας να συναντήσει το Μάντι Κάλχα κατεβαίνει στον Άδη και συναντά τον Αχιλέα Εκεί στον διάλογο που είχαν με τον Αχιλέα, ο ίδιος ο Αχιλέας ομολογεί πως καλύτερα ήτανε να ήμουν τελευταίος των ανθρώπων επάνω στη γη παρά πρώτος των Αχιεών κάτω στον Άδη. Αυτή την αλήθεια που μεταφέρει ο Αχιλέας, την αδυναμία δηλαδή του ανθρώπου να λυθεί από τα δεσμά του Άδη, έρχεται τώρα ο Χριστός να την κάνει πράξη. Να δείξει δηλαδή ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να νικηθεί ο Άδης. Για την αρχαιότητα, ο Άδης ήταν μια κατάσταση η οποία με κανέναν τρόπο δεν θα ήταν δυνατόν να νικηθεί. Το βλέπουμε αυτό και στην αντίστοιχη εξιστόρηση της μυθολογίας με τον Ορφέα και την Ευρυδίκη. Εκεί ακριβώ ο συγγραφέας αυτού του μύθου αναδεικνύει τον προβληματισμό πως τελικά η Ευρυδίκη δεν θα μπορούσε να βγει μέσα από τον Άδη. Γι' αυτό και βάζει τον Ορφέα να γυρνά και να κοιτά την Ευρυδίκη ώστε αυτή να επιστρέψει πάλι πίσω σε αυτόν. Στην περίπτωση όμως της Αναστάσεως, ο Χριστός συνεχίζει την εξιστόρηση του Ορφέα και της Ευρυδίκης τερματίζοντάς την. Βγάζει δηλαδή μέσα από τον Άδη όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν δεσμευμένοι με τις αλυσίδες του Άδη. Άλλωστε αυτό το στοιχείο, το γεγονός ότι ο Χριστός καταργεί τον Άδη, είναι και το στοιχείο το οποίο μας γεμίζει με αγαλίαση και με χαρμόσυνο, χαρμόσυνη πορεία προς το πρόσωπο του Κυρίου. Α πλησιάσουμε λέει το επόμενο τροπάριο με αναμένε λαμπάδες στον Χριστό που θα βγαίνει από το μνήμα σαν ένα θάλαμο και μαζί με τα τάγματα των ουρανίων αγγέλων που αγαπούν τις εορτές μας ας γιορτάσουμε το Πάσχα Θεού που έφερε τη σωτηρία μας Ο υμνογράφος της Εκκλησίας αναγνωρίζει το γεγονός πως το Πάσχα είναι η έναρξη της σωτηρίας των ανθρώπων Χρησιμοποιεί μια ωραία εικόνα τον Χριστό ο οποίος βρίσκεται μέσα σε νηφικό θάλαμο και όλοι εμείς Πάμε να τον προϋπαντήσουμε και μαζί με τις ουράνιες δυνάμεις που αγαπούν φυσικά τον Κύριο να τον δεχθούμε ως νηφίο και να εορτάσουμε μαζί του πνευματικά το Πάσχα. Ο συμβολισμός του Χριστού ως νηφίου δίνεται και από τον ίδιο στην παραβολή των δέκα παρθένων. Εκεί ακριβώς βλέπουμε ότι όσοι επιθυμούν να πλησιάσουν και να δουν τον Ιησού θα πρέπει να τον κάνουν στο πλαίσιο των πνευματικών γάμων με τον ίδιο τον Κύριο. Βλέπετε ακριβώς την δέσμευση η οποία δημιουργείται μέσα από την σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Ο άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να αναπτύξει σχέση με τον Κύριο αλλά και ταυτόχρονα να πάρει από αυτόν, να απολάβει την χαρά της Αναστάσεως που την έχουμε τελικά τόσο ανάγκη, καλείται να αναπτύξει μια νυφική ερωτική σχέση με τον ίδιο. Στην έκτη οδί διαβάζουμε τα εξής. Κατήλθες εν τη κατοτάτης της γης και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους, κατόχους πεπεδημένον Χριστέ και τριήμερος ως εκεί τους Ιωνάς εξανέστη του τάφου. Κατέβηκες δηλαδή στα κατώτατα μέρη της γης στον Άδη και στην έτριψε τους μοχλούς που κρατούσαν αιώνες φυλακισμένους στους δεσμότες της αμαρτίας Χριστέ. Και μετά από τρεις μέρες όπως ο Ιωνάς από το Κίτος σηκώθηκε αναστημένος από τον τάφο. Στην έκτη οδη γίνεται αναφορά στον προφήτη Ιωνά. Βλέπουμε δηλαδή ακριβώς εδώ την προτύπωση της Αναστάσεως μέσα από το γεγονό της διάσωσης του Ιωνά από το κύτο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για μία ακόμα φορά φέρνει στο προσκήνιο της αναφοράς του το ζήτημα της Ισάδου Κάθοδου. Ο Χριστός κατέρχεται στα χαμηλότερα σημεία της γης, συντρίβει το δεσμοτήριο του Άδη και απελευθερώνει από αυτόν τους πεπεδιμένους εγείροντάς τους από τον τάφο. Διαπιστώνουμε σε αυτό το σημείο τόσο τη βιβλική επιρροή όσο και την επιρροή μέσα από την αρχαιοελληνική γραμματεία. Δηλαδή γίνεται μια ταύτιση αυτού που υπήρχε στην βιβλική θεολογία περί του Άδου και το συναντάμε και στην καθολική επιστολή του Πέτρου με την αντίληψη που υπήρχε στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Ας μην ξεχνάμε πως ο ίδιος ο Ιωνάς ταυτίζει τη μοίρα του με τον Άδη. Αναφέρει εκιλίας Άδου κραβγίσμου μου, οίκουσας φωνή μου». Με αυτό το λόγιο του, ο Ιωνάς παρέχει στον ποιητή όλο εκείνο το υλικό το οποίο χρειάζεται για να συνδεθεί η παλαιοδιαθηκική οδή με το θέμα της Αναστάσεως και τον Ιρμό. Ας μην λησμονούμε, αγαπητοί μου, ακροατές και ακροάτριες, πως το κύριο θέμα της Αναστάσεως ήταν αυτή η κατάργηση του Άδη. Εάν ο Χριστός δεν κατέβαινε στον Άδη και δεν απελευθέρωνε όλους τους δεσμότες του Άδου, τότε η νίκη του Χριστού δεν θα είχε καμία σωτηριολογική αξία για όλους εμάς. Η πεμπτουσία του γεγονότος της Αναστάσεως βρίσκεται στο ότι τελικά εμείς δεν φοβόμαστε τον Άδη. Αυτό το γεγονός το σωτηριολογικό είναι που μεταδίδει σε όλους εμάς τη χαρά της Αναστάσεως. Ο σύγχρονο άνθρωπος δυστυχώς ζει σε μια διαδικασία συνεχούς θανάτου. Επειδή αδυνατεί να κατανοήσει το μήνυμα της Αναστάσεως και πολύ περισσότερο δεν επιθυμεί να το βιώσει, γι' αυτό και ολοένα και περισσότερο εμπλέκεται στο νοητό άδη, τον οποίον ενώ έχει καταργήσει, Ο Χριστός ο ίδιος συνεχίζει και του δίνει ζωή μέσα από τον τρόπο της ζωής του. Ο υπερκατανολωτισμός στον οποίο βρισκόμαστε. Η δέσμευση στα πάθη μας, η ανάγκη να αποκτήσουμε πλούτο, η αδυναμία μας να βάλουμε όρια σε παιδιά και σε μεγάλους. Είναι καταστάσεις οι οποίες δεικνύουν ότι όλο και περισσότερο ο άνθρωπος δεσμεύεται από τα πάθη τα οποία δεν έχει καταφέρει να μεταμορφώσει και αυτή η δέσμευσή του του στερεί την χαρά. Αν κοιτάξετε γύρω σας, θα διαπιστώσετε ότι δυστυχώς είμαστε περικυκλωμένοι από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει το νόημα τη χαρά, Δεν επιθυμούν να χαρούν. Δεν θέλουν να βιώσουν το, αυτήν την έννοια τη χαρά. Και λέω ότι δεν θέλουν να βιώσουν την έννοια της χαράς γιατί απλούστατα ενώ ο Χριστός έχει νικήσει για αυτούς τον Άδη, ενώ ο Χριστός έχει καταργήσει τον μεγαλύτερο εχθρό του ανθρώπου τον θάνατο, οι ίδιοι παραμένουν κολλημένοι στα δεσμά της αμαρτίας, περιμένουν το θάνατό τους και όταν το συναντήσουν απελπίζονται χάνοντας το κουράγιο τους. Στο πρώτο τροπάριο της έκτη οδης διαβάζουμε τα εξής. «Φυλάξα τα σήμαντρα σώα Χριστέ, εξηγέρθης του τάφου, όταν σκλείς παρθένου μήλη μινάμενος εν το τόκο σου και ανέωξα σιμήν παραδείσου τα σπήλας. Χωρίς να χαλάσεις τις φραγίδες, σηκώθηκε αναστημένος από τον τάφο Χριστέ, σύ που στη γέννησή σου δεν κατέστριψε την πύλη της αγνώτας παρθένου και άνοιξες για μά τις πύλε του παραδείσου». Το πρώτο τροπάριο τη οδής, Κάνει έναν παραλληλισμό ανάμεσα στην Ανάσταση του Χριστού και στην παρθενία της Θεοτόκου. Και τα δύο γεγονότα αποτελούν εισόδου προς την σωτηρία. Αλλά την ίδια στιγμή είναι δύο μυστήρια τα οποία αδυνατοί να κατανοήσει ο ανθρώπινος νους. Είναι αδύνατο να κατανοήσουμε πώς η Θεοτόκος παρέμεινε παρθένος και πώς τελικά η είσοδο του τάφου παρέμεινε σφραγισμένη με τις σφραγίδες του πιλάτου αλλά την ίδια στιγμή χωρί ο Χριστός να είναι μέσα από αυτήν. Και τα δύο γεγονότα όμως είναι γεγονότα βιωματικά, εμπειρικά. Καλείται λοιπόν ο άνθρωπος να τα βιώσει δίνοντας ολόψυχα την καρδιά του σε αυτά. Εάν προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τα γεγονότα με άξονα τη λογική μας, τότε είναι αδύνατο να πετύχουμε την εσυναίσθηση και την κατανόηση των γεγονότων και σίγουρα θα καταλήξουμε σε λάθος ερμηνείες οι οποίες οι ερμηνείες πολλές φορές μας οδηγούν μακριά από το πρόσωπο του Χριστού, μακριά από την Εκκλησία και μας εντάσσουν μέσα στη διαδικασία μιας έρεσης. Πάντως και η Ανάσταση και το γεγονός της Παρθένου αποτελούν στοιχεία τα οποία ενέουξαν για εμάς του Παραδείσου Τασπήλας. Άνοιξαν για εμάς την πύλη του Παραδείσου. Αυτή η επιστροφή μας πίσω στον Παράδεισο από την οποία εξαιτίας αμαρτίας βγήκαμε και πέσαμε στη γη. Ο υμνογράφος γνωρίζει αυτό το μυστήριο. Ξέρει λοιπόν ότι τόσο η παρθενία της Θεοτόκου όσο και η Ανάσταση του Κυρίου αποτελούν τα δύο στοιχεία τα οποία μπορούν τελικά να μας οδηγήσουν προς τον Χριστό και από εκεί να μας δώσουν τη σωτηρία. Άλλωστε, ο άνθρωπος ο οποίος κατανοεί πως είναι πλέον ελεύθερος από τα δεσμά του θανάτου, είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζεται εμπειρικά στο πρόσωπο της Θεοτόκου και του Κυρίου. Και όσο περισσότερο ανανεώνουμε τη σχέση μας με τον Χριστό, όσο περισσότερο συνδεόμαστε με το πρόσωπο της Θεοτόκου, τόσο η χαρά μέσα μας γίνεται εμπειρική και άρα πραγματική και αν η χαρά που έχουμε μέσα μας είναι πραγματική τότε έχουμε τη δυνατότητα αυτήν τη χαρά να την βγάλουμε και προς τα έξω να την παρουσιάσουμε προς τους συνανθρώπους μας και τελικά και εμείς να γίνουμε πηγές χαράς αλλά και την ίδια στιγμή να γίνουμε φάροι εσιοδοξίας. Το τελευταίο τροπάριο αναφέρει «Σώτερ μου το ζώντε και άθη των ιερίων ω Θεός σε αυτόν εκουσίεως προς το πατρί συνανέστησας παγγενή τον Αδάμ αναστάς εκ του τάφου. Σωτήρα μου, σύ που είσαι το ζωντανό και μη δυνάμενο θυσιαστή ω θεό Ιερός Σφάγιο, σύ ο ίδιος ως άνθρωπος με τη θέλησή σου προσέφερε στον εαυτό σου θυσία στον Πατέρα και με την Ανάστασή σου από τον τάφο ανέστας μαζί και τον Αδάμ με όλο το γένο των ανθρώπων. Σε αυτό ακριβώ το σημείο ο Μας θυμίζει τις θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Χριστός αποτελεί σφάγιο. Δίνει τον εαυτό του, θυσιάζει τον εαυτό του για να μπορέσει να αποκτήσει το έλεος του Θεού για όλους εμάς. Αυτή η θυσία του Κυρίου έχει μια παγκόσμια ερμηνεία. Έχει έναν αιώνιο χαρακτήρα, δηλαδή η Ανάσταση και η Σωτηρία προέρχονται από την θύσια του Χριστού για εμάς και συγκεκριμένα πανγενή των Αδάμ. Το σύνολο του κανόνα του Πάσχα ερμηνεύει αυτή την παγκοσμιότητα της σωτηρίας, δηλαδή από αυτήν δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει ή να μην βρίσκεται κανένας. Ο Χριστός αναστένεται όχι για να σώσει συγκεκριμένους και μόνο ανθρώπου. Ανασταίνεται ακριβώς για να μπορέσει να χαρίσει τη χαρά και την Ανάσταση σε όλους όσοι προστρέξουν σε Αυτόν. Είναι ανάγκη λοιπόν να ξεκαθαριστεί αυτή η υποσημείωση. Το γεγονός δηλαδή πως τελικά η Ανάσταση του Χριστού χαρίζει σε όλους εμάς αυτήν την χαρά της σωτηρίας που είναι βασική μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Πάμε τώρα στην 7η Οδύ. «Ο πέδας εκαμίνου ρισάμενος γενόμενος άνθρωπος πάσχιος θνητός και δια πάθους των θνητών αυθρασία εν δύει ο μόνος ευλογητός των πατέρων, Θεός και υπερένδοξος. Ο Χριστός που διέσωσε τους τρεις πέδας αυλαβή από τη φλόγα της καμίνου, ύστερα αφού έγινε άνθρωπος πάσχιος θνητός και με το πάθος του δίνει με την κόσμια στολή της αθανασίας τη θνητή ανθρωπινη φύση». Αυτός ο Θεός των Πατέρων μας, ο μόνος άξιος και να ευλογείται και να δοξάζεται υπέρμετρα. Η έδομη οδή του κανόνα είναι η προσευχή των τριών πέδων μέσα στην κάμινο. Η θαυματουργική διάσωση των τριών πέδων παρέχει στον Ιωάννη Δαμασκινό Δαμασκηνό την σύνδεση με τη βιβλική οδή και τον κανόνα του. Μάλιστα, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης Κάνοντας ερημηνία στο περιστατικό των τριών παιδών, αναφέρει πως ο Άγγελος που εμφανίστηκε στους τρεις παιδές δεν είναι άλλος από τον Λόγο του Θεού, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μέσα στο γεγονός της διασώσεως των τριών παιδών, βλέπει την σωτηρία όλων των ανθρώπων. Η σωτηρία αυτή προέρχεται από την ενανθρώπιση του Χριστού αλλά και από το σωτήριο του πάθος. Έτσι λοιπόν, η κατάληξη της εβδόμης οδής «Ευρωγητώσει Κύριο Θεός των Πατερων ημών» αποτελεί στοιχείο το οποίο το συναντάμε στους τρει παιδές και το οποίο χρησιμοποιείται από τον Άγιο Ιωάννη Δαμασκινό. Δαμασκηνό. Στη συνέχεια ο Άγιος Ένωσης του Δαμασκηνός στην προσπάθειά του να αναλύσει έτσι περισσότερο το γεγονός της Αναστάσεως, μας υπενθυμίζει την παρουσία των γυναικών. «Γυναίκες με τα μύρων θεόφρονες, ο πίσω σου έδραμων, όνδε ω θνητών με τα δακρύων εζήτουν, σε ζώντα θεών, και πάσκα το μυστικό στις Χριστέ μαθητές ευαγγελίσαν του. Γυναίκες ευσεβεί, κρατώντας μοίρα, έτρεξαν πίσω στον τάφο. Και εσένα πως νεκρό αναζητούσαν κλαίοντας, ως Θεό ζωντανό, γεμάτες χαρά προσκύνησαν» και στου μαθητές σου τη χαρμόσυνη είδηση έφεραν Χριστέ για την μεμυστηριώδη τρόπο ανάστασή σου. Στο, τρόπο, στο πρώτο αυτό τροπάριο της οδής, αναφέρεται με ευκρίνεια το ευαγγελικό περιστατικό της απόπυρας των μυροφόρων να επισκεφτούν τον τάφο του ισού φέροντας μοίρα για να αλείψουν το νεκρό του σώμα. Για ακόμα μία φορά παρατηρούμε πως ο ημρογράφος επιθυμεί να δημιουργήσει ένα σύνδεσμο μεταξύ του παραδείγματος των γυναικών και όλων ημών που ακούμε τον ύμνο. Ας μην ξεχνούμε πως το περιστατικό με τις μυροφόρες γυναίκες ανέδειξε την αλήθεια πως οι γυναίκες έδειξαν μεγαλύτερη ανδρεία από τους ίδιους τους μαθητές. Καλούμαστε και εμείς να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή να οπλιστούμε με την ανδρεία που χρειάζεται ώστε να μπορέσουμε να μεταφέρουμε σε όλους το γεγονός της Αναστάσεως ω βίωμα και εμπειρία. Η πραγματικότητα βρίσκεται στο ότι η Εκκλησία μεταφέρει μέσα από τους ύμνους αυτήν τη χαρά της Αναστάσεως. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να τονίζουμε πως... Όλες αυτές οι 40 ημέρες, μέχρι και την εορτή της Αναλήψεως, είχαν ως κεντρικό τους θέμα την παρουσία της Αναστάσιμης Χαράς. Η εκκλησία μας προσπάθησε να μας μεταφέρει αυτό το μήνυμα, ώστε και εμείς ως άλλοι Απόστολοι να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται γύρω μας. Ας μην με την αλήθεια πως ο σύγχρονος άνθρωπος έχει την ανάγκη αυτού του μηνύματος. Είναι ανάγκη όλοι εμείς οι οποίοι βιώνουμε την αλήθεια της Εκκλησίας να εσκύψουμε στο πρόβλημα του σύγχρονου ανθρώπου και να του δώσουμε την ελπίδα που έχει χάσει. Να του δείξουμε τον δρόμο προς τη χαρά. Να του υποδείξουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με τον Θεό και τελικά και ο ίδιος να γίνει μέτοχος αυτής της χαράς που τόσο έχει ανάγκη. Η έννοια τη Τη θλίψεις, της απογοήτευσης που ζει ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί εύκολα να καταριφθεί μέσα από το γεγονός της παρουσίας της Αναστάσεως. Αυτό και μόνο αυτό είναι αρκετό ώστε να μπορέσει τελικά ο σύγχρονος άνθρωπος να απελευθερωθεί από την απελπισία που βλέπει γύρω του. Στεναχωριόμαστε για πράγματα τα οποία τελικά δεν μπορούμε εμείς να τα διαχειριστούμε. Και αδυνατούμε να καταλαβούμε αυτήν την αδυναμία μας. Και όσον δεν κατανοούμε την αδυναμία μας, τόσο χανόμαστε μέσα στην απελπισία μας. Και αυτή η απελπισία είναι που μας στερεί την χαρά. Ίσως αδυνατούμε να δούμε τα πράγματα με τον τρόπο τον οποίο ο ίδιος ο Θεός θέλει να τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε δηλαδή μόνο στον χώρο και στον χρόνο στον οποίο ζούμε και δεν βλέπουμε μπροστά μας την προοπτική της Αναστάσεως, αλλά και της αιωνιότητας. Όταν θα διαπιστώσουμε ότι δεν είμαστε άνθρωποι για αυτόν τον καιρό, δεν είμαστε άνθρωποι για τον παρόντα αιώνα, αλλά για την αιωνιότητα, τότε θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και τα πάντα γύρω μας με διαφορετικό τρόπο. Φίλες φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Ασχολούμαστε με τον Αναστάσιμο Κανόνα του Αγίου του Δαμασκηνού, αυτόν τον οποίον ακούγαμε όλη αυτή την περίοδο και θα τον ξανακούσουμε ολοκληρωμένο την Τετάρτη, που είναι η απόδοση της του Πάσχα. Κύριος άξονας του Αναστάσιμου Κανόνα του Αγίου του Δαμασκηνού είναι η χαρά, το μήνυμα της χαράς που βγαίνει μέσα από το γεγονός της Αναστάσεως. Έχουμε τονίσει σε όλες τις παραπάνω εκπομπές μας, πως αυτό το μήνυμα είναι πολύ ουσιαστικό για τον σύγχρονο άνθρωπο, που ως φαίνεται, δυστυχώς, έχει χάσει την έννοια της χαράς και ολοένα και περισσότερο απελπίζεται, βυθιζόμενος μέσα στην αδυναμία του να κατανοήσει τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά του χρειάζεται. Ο Άγιος Ιόννης ο επειδή ακριβώς επιθυμεί να κατηχήσει τα μέλη της Εκκλησίας και να τους μεταδώσει αυτό το μήνυμα της χαράς, μέσα από τον Αναστάσιμο κανόνα του φροντίζει ώστε όλες οι εικόνες που θα χρησιμοποιηθούν να εξοικονίζουν την Ανάσταση αλλά και να μεταφέρουν τη χαρά σε όλους εμάς. Έτσι λοιπόν σε κάποιο τροπάριο αναφέρονται τα εξής. Θανάτου εορτάζουμεν νέκρωσιν. Άδου την καθαίρεσιν, άλλης βιωτή, της αιωνίου απαρχήν και σκυρτώντα υμνούμεν τον έτιον το μόνον ευλογητόν των Πατέρων, Θεών και Υπερέδοξον. Εορτάζουμε δηλαδή την έκρωση του θανάτου, τη συντριβή του Άδου, την αρχή μιας άλλης ζωής αιωνίας και σκυρτώντας από χαρά τον αίτιο όλων αυτών των ευεργησιών που μόνος αυτός ο Θεός των Πατέρων μας, αξίζει να υμνείται και να δοξολογείται υπέρμετρα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δομασκηνός σε αυτό εδώ το σημείο τοποθετεί ακριβώς το γεγονός της υπάρξεως του Αναστάσιμου Κανόνα του Ιδίου. Εορτασμός λοιπόν της νέκρωσης του θανάτου. Μεταφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δομασκηνός το μήνυμα πως τελικά ο ίδιος ο θάνατος νεκρώθηκε. Ο Άδης καθερέθηκε από το βασίλειό του. Και όλα αυτά όμως χρειάζονται να γίνουν καινούρια ζωή. Μας καλεί δηλαδή ο υμνογράφος στην έναξη μιας άλλης διαφορετικής ζωής, αιώνιας. Όχι σαν και αυτήν την οποία ζούμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο και έχει αρχή και τέλος. Ίσως τελικά να μην καταλαβαίνουμε πως το μήνυμα αυτών των εορτών και κυρίω του Πάσχα είναι ότι θα πρέπει όλα τα εορτολογικά στοιχεία της Εκκλησίας μας να τα μετατρέπουμε σε ζωή σε βιωμένη κατάσταση σε βιωμένη πραγματικότητα και όταν μετατρέπονται τα γεγονότα της Εκκλησίας μας σε ζωή τότε αποκτούν και πραγματικό νόημα ας μην ξεχνούμε ότι το να τον Κύριο Το να μπορέσουμε δηλαδή να κατανοήσουμε το μέγεθος της προσφοράς του ξεκινά από τη μετατροπή του γεγονότος σε βιωματικό γεγονός. Η ποιητική λέξη «βιωτή» είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο ο Άγιος Ιωάννης ο Δωμασκηνός αξιοποιεί την αλήθεια της πίστεώς μας για να δείξει ότι τελικά πλέον εγκαινιάζεται κάτι καινούριο, κάτι το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Κάτι το οποίο ξεκινά στο σήμερα και ολοκληρώνεται μέσα στην αιωνιότητα. Ίσως πολλές φορές εμείς εμείς οι χριστιανοί να μην κατανοούμε αυτήν την αλήθεια. Ότι δηλαδή ζούμε στο σήμερα όχι ως άνθρωποι αυτού του κόσμου, αλλά ως πολίτες της αιωνιότητα, Εάν αντιληφθούμε πως η χριστιανική μας ταυτότητα έχει ω προπόθεση αυτήν την ζωή μέσα στην αιωνιότητα, τότε να είστε σίγουροι ότι τα πάντα γύρω μας θα γίνουν στοιχεία Αναστάσεως. Ίσως να μην έχουμε αντιληφθεί μέχρι και τώρα αυτήν την αλήθεια που η Εκκλησία προσπαθεί να μας μεταδώσει. Ότι δηλαδή ο εορτασμός του Πάσχα, η προσμονή της Αναστάσεως, είναι ένα γεγονός το οποίο έρχεται να διαλύσει τη νύχτα και το σκοτάδι της ύπαρξής μας. Ο άνθρωπος ξεπερνά το φυσικό φως και ανάγεται προς το αιώνιο φως, προς το φως της αιωνιότητας, προς το φως το οποίο ο Χριστός μπορεί να μεταδώσει σε όλους εμάς. Ο αναστάσιμος κανόνας του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού είναι ικανός να μας μεταφέρει αυτήν την αλήθεια. Ο ύμνος προς τον Θεό, ο οποίος είναι συνεχής για όλους εμάς, περνάει μέσα από την αποδοχή ότι τελικά ο Χριστός νίκησε για εμάς τον θάνατο, καθαίρεσε τον άδει και τελικά μας χάρισε την πραγματική ζωή που βρίσκεται μόνο κοντά του. Στην 8 η Ιωδή συνοψίζεται αυτή η αλήθεια. «Αυτή η κλιτή και η Αγία ημέρα» η μία των Σαββάτων, η Βασιλής και Κυρία, εορτών εορτή και πανήγυρις εστί πανηγύρεως, ενή ευλογούμεν χριστώνη τον αιώνα. Αυτή η επίσημη και Αγία ημέρα, η πρώτη της εβδομάδος, η Βασίλισσα όλων των ημερών, αφιερωμένη στον Κύριο, είναι η εορτή η πιο μεγάλη από όλες τις εορτές και πανήγυρις πιο μεγάλη από όλες τις πανιγύρις κατά την οποία ευλογούμε αιώνια τον Χριστό. Υπενθυνμίζει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης Δομασκηνός πως η Κυριακή ω ημέρα της Αναστάσεως είναι η πρώτη της εβδομάδος, η μία των Σαββάτων, είναι η βασίλισσα της εβδομάδος, η κυρία της εβδομάδος, είναι η εορτή πάνω από όλες τις εορτές και είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο καλούμαστε όλοι εμείς να εορτάζουμε αυτήν την ημέρα. Ας μην ξεχνούμε πως οι αναφορές περί της Μίας του Σαββάτων έχουν ως κύριο υπόβαθρο την εσχατολογική φύση της Ανάστασης. Δηλαδή, η Ανάσταση την οποία ο Χριστός μας χάρισε δεν έχει ως κύριο στόχο απλά και μόνο να καταργήσει τον χρόνο σε αυτήν την ζωή. Αλλά αντιθέτως μας δίνει την δυνατότητα να συνεχίσουμε να εορτάζουμε το Πάσχα από εδώ προς την αιωνιότητα. Είναι αυτή η αλήθεια που η Εκκλησία προσπαθεί να μας μεταδώσει. Είναι αυτή η βιομετική πραγματικότητα την οποία αν την κάνουμε κτήμα μας μπορούμε τελικά να κατανοήσουμε το γιατί είμαστε χριστιανοί. Το και στην αρχή της εκπομπής μας. Δεν είμαστε χριστιανοί επειδή στηριζόμαστε σταθερά πάνω σε μια καλή φιλοσοφία, αλλά είμαστε χριστιανοί γιατί ακριβώς αναμένουμε αυτό το οποίο βιώσαμε 40 μέρες από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι και την απόδοση της εορτής του Πάσχα, να το βιώσουμε αιώνια. Και αυτή η γλυκύτα της χαράς που ζήσαμε για 40 ημέρες επιθυμούμε να μην τελειώσει ποτέ, με στην αιώνια κατάσταση του παραδείσου. Βέβαια δυστυχώς πολλές φορές όχι μόνο δεν επιθυμούμε να βιώσουμε αυτήν τη χαρά αλλά την απεμπολούμε μέσα από τη ζωή μας. Α σκεφτούμε αλήθεια πόσοι από εμάς ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούμε στις καθημερινές μας σχέσεις τον χαιρετισμό Χριστός Ανέστη, αληθό Ανέστη. Το έχουμε ξεχάσει, το έχουμε αφήσει στην άκρη. Μη πω ακόμα χειρότερα, ντρεπόμαστε να πούμε Χριστός Ανέστη, Αληθός Ανέστη, γιατί φοβόμαστε το πώς θα μας αντιμετωπίσει ο κόσμος. Δηλαδή, το τι θα πει ο κόσμος, μιας και έχουν περάσει πολλές μέρες από το γεγονός της Αναστάσεως. Όμως, αυτού του είδους η αντιμετώπιση του γεγονότος της Αναστάσεως δείχνει ότι τελικά δεν χαιρόμαστε πραγματικά. Δείχνει ότι τελικά έχουμε χάσει την έννοια της χριστιανικής ταυτότητας. Είμαστε χριστιανοί στην ταυτότητα απλά και μόνο, τηρούμε εξωτερικούς θρησκευτικού τύπους, ζούμε ένα χριστιανισμό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα μας, αλλά τελικά η ζωή μας δεν βγάζει από μέσα της τη χαρά της Αναστάσεως. Ίσως πρέπει να επιστρέψουμε πίσω, να κατανοήσουμε τι είναι αυτό το οποίο μας χάρισε ο Χριστός. Τι είναι αυτό το οποίο μας έδωσε. Ποιο είναι το γέννημα της Αμπέλου στο οποίο μας καλεί να συμμετάσχουμε και μέσα από αυτή τη συμμετοχή να ενδυθούμε την χαρά της Αναστάσεως για να τη μεταφέρουμε σε όλον τον κόσμο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ανέφερε πω υπάρχουν γύρω μου αιρετικοί γιατί εγώ δεν είμαι πιστό χριστιανό. Έτσι και εδώ υπάρχουν γύρω μου άθεοι γιατί ακριβώς εγώ δεν μπορώ να μεταφέρω την πραγματικότητα της αιωνιότητας μέσα στον κόσμο στον οποίο ζώ. Είναι αλήθεια πως πολλές φορές οι άνθρωποι γύρω μας μας βλέπουν και αντί να παίρουν παράδειγμα από εμάς προς τον Χριστό πολλές φορές εμείς οι ίδιοι το σωαποθούμε μακριά από τον Χριστό δημόν, θα πει η Γραφή, το όνομα του Κυρίου ε έθνεσιν». Ακόμα και τώρα, είναι ανάγκη να κατανοήσουμε αυτό το δώρο, να δούμε τελικά τι είναι αυτό το οποίο μας προσέφερε ο Χριστός και αφού κατανοήσουμε αυτή την αλήθεια, να μπορέσουμε σιγά σιγά να πορευθούμε προς το πρόσωπο του Κυρίου και να γίνουμε και εμείς οι ίδιοι κομμάτι της Αναστάσεως του Χριστού, Ω Απόστολοι αυτού του μηνύματος. Ο Χριστό, κατά την ημέρα τη Αναλήψεως, έδωσε την εντολή στου μαθητέ, «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Αυτό το «Πορευθέντες», η αρχή δηλαδή τη ιεραποστολική δράση προ τα έθνη, στηρίζεται πάνω στο γεγονό τη Αναστάσεω, πάνω στο στοιχείο τη χαρά που ο Αναστημένο Χριστό χαρίζει σε όλου εμά. Η Εκκλησία και τα μέλη της Εκκλησίας καλούνται αυτό το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη να το κάνουν βιωματική πραγματικότητα. Να το μεταφέρουν όπου υπάρχουν άνθρωποι και να μεταφέρουν αυτή τη χαρά ότι τελικά ο θάνατος δεν υπάρχει. Ο Άδης έχει καθερεθεί και μέσα από αυτή τη μετάδοση του μηνύματο μπορούμε και εμείς να γίνουμε Απόστολοι της Αναστάσεως μπορούμε και εμείς να καταργήσουμε την απελπισία που βρίσκουμε γύρω μας και με αυτόν τον τρόπο ως μέλη της Εκκλησίας να δείξουμε ότι τελικά η χαρά που ο Χριστός μας έφερε με την Ανάσταση είναι μια πραγματική κατάσταση που καλούμαστε όλοι να την βιώσουμε εάν και εφόσον φυσικά το επιθυμούμε η Ένατη είναι αφιερωμένη προς την Θεοτόχου. Με αυτήν κλείνει ο κανόνος του Πάσχα και στηρίζεται κυρίως στο πρόσωπο της Παναγίας από την οποία προήλθε και το πρόσωπο του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, στον πρώτο Ιρμό διαβάζουμε τα εξής. Φωτίζου φωτίζου η νέα η Ιερουσαλήμ η γαρδόξα Κυρίου έπισε ανέτηλε χόρευε νυν και Σιών σίδε αγνή Θεοτόκε εν του τόκου σου. Φωτίζου, φωτίζου, η Νέα Ιερουσαλήμ δηλαδή, η Εκκλησία του Χριστού, γιατί σε σένα ανέτειλε σαν φω η δόξα του κυρίου, τώρα Νέα Ιών, χώρευε πνευματικά και γέμιζε αγαλίαση, και συ, αγνή Θεοτόκε, να εφραίνεσαι για την ανάσταση του Ιού σου. Με την ενάτη οδή ο Ιμνογράφος στρέφεται προς όλην την Εκκλησία. Δηλαδή σε όλους εμάς που έχουμε περάσει μέσα από το βάπτισμα και έχουμε γίνει μέλη της Εκκλησίας. Μα ζητά να φωτιστούμε, να αποκτήσουμε δηλαδή το φως της παρουσίας του Κυρίου, το φως της δόξας του Κυρίου και να χορέψουμε πνευματικά γεμίζοντας αγαλίαση για το γεγονός ότι τελικά ο Χριστός αναστήθηκε. Αυτό το οποίο η ανθρωπότητα περίμενε, τώρα το βιώνει εμπειρικά μέσα στο γεγονός της παρουσίας του Κυρίου. Συνεχίζοντας το τροπάριο, διαβάζουμε το εξής. «Ο θείας ο φίλης, ο γλυκητάτους σου φωνή. με θυμόνα να γαρε γαρεπιγγύλο έσεσθε, μέχρι τερμά των αιώνων Χριστέ, ή πιστοί Άγειραν ελπίδο κατέχονται αγαλώμεθα. Πόσο θε εκεί, πόσο προσφυλεί, πόσο γλυκύντα ήταν η πιστή άγκυραν ελπίδος, κατέχοντες αγαλόμεθα». Πόσο θεϊκή, πόσο προσφιλής, πόσο γλυκύτατη ήταν η φωνή σου εκείνη Χριστέ, γιατί υποσχέθηκες αληθινά ότι θα είσαι πάντοτε μαζί μας μέχρι της συντελείας των αιώνων. Αυτή σου την υπόσχεση, εμείς οι πιστοί σαν άγκυρα ελπίδας για ασφάλεια στις τρικημίες της ζωής, κρατούμε γεμάτη αγαλίαση». Με το συγκεκριμένο τροπάριο της Οδής, ο Υμνογράφος μας υπενθυμίζει του Χρισ... την υπόσχεση του Χριστού προς τους μαθητές του κατά την ώρα της Αναλήψεως. Λίγο πριν αναλυθεί ο Κύριος, υπόσχεται προς τους μαθητές προς τα είναι μαζί τους μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Βλέπετε εδώ πέρα αγαπητοί μου ακροατές και ακροατριέ ως ο της Εκκλησίας μας υπενθυμίζει αυτό το βασικό γεγονός της ζωής μας μέσα στον κόσμο. Όπου και να βρισκόμαστε, ως μέλη της Εκκλησίας δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε τον Χριστό που με τη Θεία Προνοιά Του προνοεί για τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Αυτό το στοιχείο της παρουσίας του Κυρίου μέσα στη ζωή μας αποτελεί άγκυρα ελπίδος και πηγή αγαλίαση. Με τη συγκεκριμένη εικόνα, την Άγκυρα Ελπίδος, ο υμνογράφος θέλει να μας δείξει πως αν τελικά μπορέσουμε και στηριχθούμε στην ελπίδα που χαρίζει ο Χριστός, τότε θα αποκτήσουμε όλοι εμείς άγκυρα, με την οποία θα παραμείνουμε αμετακίνητοι στο γεγονός της Αναστάσιμης Ελπίδας. Ας θυμηθούμε το καράβι. Όσο η άγκυρά του είναι σταθερή, Όσο η άγκυρά του είναι καλά βυθισμένη, τόσο το καράβι δεν φοβάται κανέναν κλειδονισμό. Αν το συγκρίνουμε αυτό με τη ζωή μας, θα διαπιστώσουμε ότι τελικά πολλοί από τους κλειδονισμούς τους οποίους ζούμε μέσα στη ζωή μας είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας μας να συνδέσουμε το πρόσωπό μας με τον Χριστό και να τον μετατρέψουμε σε άγκυρα ελπίδος. Τίποτα δεν θα πρέπει γύρω μας να μας προκαλεί, να μας προκαλεί θλίψη. Τίποτα δεν θα πρέπει γύρω μας να μας απελπίζει. Και δεν θα πρέπει να μας απελπίζει γιατί ακριβώς αυτό το πρόσωπο του Χριστού είναι που έρχεται να μας δείξει πως τελικά τα πάντα λύνονται. Ακόμα και ο θάνατος που ως πρόβλημα φαίνεται άλυτο για τον άνθρωπο έρχεται ο ίδιος ο Χριστός και αυτήν την πραγματικότητα την αντιμετωπίζει για όλους εμάς. Είναι αλήθεια πως ο Χριστός ομολόγησε προς τους μαθητές πως εν το κόσμο θλίψεις έχετε. Δεν υποσχέθηκε ποτέ ο Χριστός μια βιωτή εύκολη, μια ζωή χωρίς προβλήματα, μια ζωή χωρίς τεραχώρια, μια ζωή χωρίς αδυναμία. Αντιθέτως, μας ενημέρωσε. Πώς η ζωή μέσα στην οποία θα ζήσετε θα έχει θλίψεις, θα έχει στεναχώριες, θα έχει πόνους, θα έχει βάσανα. Και αυτή είναι μια βεβαιωμένη αλήθεια. Όλοι εσείς που με ακούτε αυτή τη στιγμή, εάν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε διαζώσεις, θα μου καταθέτατε τα δικά σας βάσανα, τις δικές σας αδυναμίες, τα δικά σας προβλήματα, τις δικές σας εσωτερικές θλίψεις. Αν όμω ο άνθρωπος παραμείνει σε αυτή την πραγματικότητα των θλίψεων ως γεγονός με στη ζωή του και δεν αναχθεί δοξολογικά προς τον Θεό, τότε είναι σίγουρο πως θα απελπιστεί, τότε είναι σίγουρο πως θα κατακρεμιστεί. Για να μην συμβεί αυτό, έρχεται ο Χριστός και δίνει την απάντηση. Θαρσείτε, λέει, εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Έχετε θάρρος, γιατί μέσα στι θλίψεις σας Υπάρχω εγώ σαν πρόσωπο που έχω νικήσει τον κόσμο, έχω νικήσει τον θάνατο, έχω νικήσει τον άδει για σας. Και νικώντα όλες αυτές τις άσχημες καταστάσεις είμαι έτοιμος να χαρίσω και σε εσάς την αλήθεια της Αναστάσεως. Άρα λοιπόν πολλοί από εμάς που παραμένουμε απελπισμένοι, βυθισμένοι με στη θλίψη μας και δεμένοι με τα προβλήματα της ζωής, μπορούμε να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα λυθούν αυτά έχοντας πάντα κατανού την άγκυρα της πίστεως και της ελπίδος που δεν είναι άλλη από το γεγονός του προσώπου του Κυρίου. Η ορτή της Αναστάσεως του Χριστού για την Εκκλησία είναι ένα σημαντικό γεγονός μέσα στην ιστορία της. Είναι αυτή η οποία μα υποδεικνύει την κάθοδο του Κυρίου στον Άδη και την νίκη του πάνω στον σατανά και τον θάνατο ως προσωποποιημένη πραγματικότητα. Η Ανάσταση αποτελεί τη λύτρωση των ψυχών όλων ημών από το δεσμοτήριο του Άδη που μέχρι πρότινος κρατούσε στο βασίλειό του όλους τους ανθρώπους. Η Ανάσταση λοιπόν έρχεται να μας υποδείξει την καινούργια ζωή, αυτή που ανατέλει μέσα από τον τάφο. Με το πρόσωπο του Κυρίου πλέον τίποτα δεν θυμίζει την παλαιά κατάσταση των τάφων. Βλέπετε αγαπητοί μου και ακροάτριες, πλέον ακόμα και ο άνθρωπος έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον θάνατο. Δεν μιλάμε για θάνατο, αλλά για κίνηση. Δεν μιλάμε για νεκροταφείο, αλλά για κημητήριο. Ακόμα και οι λέξεις μεταποιούν την θλίψη σε ελπίδα. Ότι αυτό ο οποίο τοποθετείται πλέον μέσα στο κοιμητήριο κοιμάται και αναζητά την στιγμή κατά την οποία θα αναστηθεί ώστε να συναντήσει κατόπιν το πρόσωπο του Κυρίου. Αλλά και ο τόπος τον οποίον τοποθετείται. Δεν είναι ένα σημείο στο οποίο εκμυδενίζεται η ύπαρξη του ανθρώπου. Δεν εκρώνεται, δεν πεθαίνει ο άνθρωπος, απλά στέκεται κοιμόμενος μέσα στο κημητήριο και αυτή η τάση, αυτή η στάση είναι που αποδεικνύει πως τελικά τα πάντα γύρω μας θα μεταποιηθούν σε γιορτή ακριβώς με την παρουσία του Αναστάσιμου του Αναστάντος Χριστού μέσα στη ζωή μας. Αυτό το οποίο ο Απόστολος Παύλος τονίζει στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προσκορνηθίους επιστολή «Είδε Χριστός ούκε κενών άρα το κήρυγμα ημών και ενή και η είναι η αλήθεια του χριστιανισμού. Η Ανάσταση αποτελεί τόσο για τους πατέρες όσο και για εμάς την πανήγυρη των πανηγύρεων, την πεμπτουσία του χριστιανικού μηνύματος και την απόλυτη έκφραση της θίας Αγάπης. Εάν τελικά όλα αυτά τα στοιχεία μας αφήσουν να συγκίνει τους, Αν τελικά το γεγονός τη Αναστάσεως δεν μπορέσει να μας οδηγήσει σε μια αλλαγή του τρόπου ζωής, τότε ποια σωτηρία περιμένουμε. Ο σύγχρονος άνθρωπος, απελπισμένος από τις φιλοσοφίες που έχει ακούσει από ανθρώπους, αναζητεί καθετόσο να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα ξεφύγει από αυτήν την κατάσταση που τον κρατά δέσμιο στην απελπισία». Και έρχεται όμως ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία και δείχνει τον δρόμο προς την ελπίδα. Δείχνει ακριβώς αυτό το σημείο το οποίο μπορεί να μας αποτελέσει για όλους εμάς αναστάσιμο μήνυμα και αναστάσιμη πίστη. Τα Ευαγγέλια της Εκκλησίας μας θέλησαν να διατηρήσουν αυτήν την αλήθεια. Γι' αυτό και βλέπετε πως σπυροειδώς τα πάντα αναφέρονται γύρω από το γεγονός Αναστάσεως και του καινούριου κόσμου που φέρει αυτή μέσα στην πραγματικότητα της ζωής μας. Η καινούργια βιωτή, η καινούργια ζωή, η ζωή που ξεκινάει από το εδώ και καταλήγει προς την αιωνιότητα, έχει ως κεντρικό της θέμα αυτό το γεγονός της Αναστάσεως. Βέβαια, οι αμφιβολίες γύρω από την Ανάσταση είναι θεμητές. Και είναι θυμητές γιατί ο άνθρωπος θα πρέπει να βιώσει το γεγονός και κατόπιν να το πιστέψει. Όμως δεν θα πρέπει να στεκόμαστε απέναντί του αποστασιοποιημένα. Θα πρέπει να εξαλειφθεί ο σκεπτικισμός, να εξαλειφθεί η αφιβολία, να χαθεί ο δισταγμός ή οποιασδήποτε καταστάσεις που προκύπτουν και μα αφήνουν απομακρυσμένου από την Ανάσταση, και σιγά σιγά να μπορέσουμε να πλησιάσουμε το γεγονός της Αναστάσεως και να δούμε τελικά την αλήθεια την οποία η Εκκλησία μεταδίδει σε όλους εμάς μέσα από τη διδασκαλία της. Ίσως ο άνθρωπος της εποχή μας να έχει περισσότερη ανάγκη να κατανοήσει ότι τελικά ο θάνατος δεν υπάρχει, ότι τελικά ο Άδης καταργήθηκε. Και αφού το κατανοήσει να μπορέσει να ξαναβρει τον εαυτό του. Τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε γύρω μας είναι προβλήματα έλλειψης χαράς, προβλήματα έλλειψης ελπίδας, προβλήματα κατανόησης πως τελικά ο άνθρωπος είναι κάτι περισσότερο από μια βιολογική ύπαρξη. Αν ξεχάσουμε την αιωνιότητα που κρύβουμε μέσα μας, αν δεν μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι τελικά αυτό το οποίο μας χρειάζεται είναι η Ανάσταση ως πραγματικό γεγονός, τότε θα παραμείνουμε κολλημένοι σε μια ζωή χωρίς νόημα, χωρίς αξία, χωρίς ουσία και γεμάτη λύπη. Και μια ζωή χωρίς αξία, νόημα και γεμάτη λύπη, το μόνο το οποίο έχει να μας χαρίσει είναι μια ατέρμονη κατάσταση απελπισίας, που όλο ένα και περισσότερο θα τηρανά τον άνθρωπο και δεν θα τον βοηθά να κατανοήσει την πραγματική του ταυτότητα. Φίλε και φίλοι, ευχή και προσευχή της εκπομπής μας είναι τελικά το φετινό πεντικοστάριο, τώρα που σιγά σιγά τελειώνει, να μπορέσαμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο μας χρειάζεται μέσα στη ζωή μας. Ότι ο άνθρωπος δεν θα βρει τη χαρά ούτε στον πλούτο, ούτε στην δόξα, ούτε στην φήμη, ούτε στους πολλούς ανθρώπους. Θα βρει τη χαρά στη νίκη εναντίον του θανάτου. Και όσο αυτό γίνεται βίωμα, τόσο ο άνθρωπος απελευθερώνεται από τις δυσμενείς καταστάσεις που τον επιβαρύνουν και τελικά τον απομακρύνουν από το πρόσωπο του Κυρίου. Η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Ελπίζουμε να καταφέραμε με αυτές τις εκπομπές και την ανάλυση του κανόνα της Αναστάσεως του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, να σας δώσαμε την εμπειρία της βιώσεως τη Αναστάσεως και να μπορέσαμε όλοι τελικά να προσεγγίσουμε κατά κάτι το γεγονός της Αναστάσεως.